0: podcast fra NRK. Opp konu Med Jean Henrik Mattesson og Jormun I dag starter
1: vi med öra. Ja, och om du inte kör bil så låt öra og bare lena dig in i ljuden och låt din engelnlust se vad du ser på samman. Vi vinner det, I have already to be. Og så kommer det jo in litt sånn Ja, og ja, dette her er jo kjent Der tror jeg alle er inne i en vesterne For det er det vi skal Ja, visst, vi skal til vesterne dag Vestern-fortellinger er så kraftige at de har jo tatt eierskap til så mye lyder. Mm. Altså, du kan ikke ha en hest uten bilde. <laughs> uten at du ser etter pistol, hvis du er en som har litt høye forventninger til din egen kapasitet. Hva det første du ser etter når du føler at du er inne i Vestern?
0: Det første ser etter når jeg ser på en
1: film? Nei, ja, nei hvis du tänker att du är inne i western. Mm. Vad treng du? Är det pistol eller är hatt eller är det
0: Nej, jag vill ha Winchester rifle, den som den som du drar som sånn ned. Ja, det är lurt
1: för då du ska ta den på avstånd. Ja, ja, du förel det blir nære. Selvfølgelig, selvfølgelig. Nære. Ja, det tror jag är jämpelurt. Ja tack. Nej, ja, men detta var ju de tunga och allvarliga lydna och jag syns vi ska börja där för det är en kommed någon nya westernfortellingar som gör western great again, syns många av oss. Mm. Det är inte sån att westernfortellingar har varit borta, men det har inte varit i liksom huvud på en stund. Da snakker vi ikke om NRK, men liksom den store kollektive, globale fjernsynskanalen, ja. det folk snakker om. Og da vil jeg at folk tenker på hvor mye følelser det egentlig er i en vesteren. Og det vet den som lager det veldig, veldig godt. Og en ny serie som heter Yellowstone, kom egentlig for fire år siden. Det har tatt lang tid før den har fått litt sånn traction, sånn heter det. Altså i eh, populærkulturen, i plant folk som inte skönt att det egentligen likte väster. Och han som lagar den vet hur man startar ting. Och då tänkte att vi bara ska høre för det har jucke bilde och jag har blivit fortalt av folk som har förlatt skutan. Radioreception. <laughs> att de bästa bilderna, de får det på radio. <laughs> det är nog inte bara de som ser det. Nej, men ni <laughs> har sagt det flest gånger. Det, det, ja, det, 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 det var terapi. Vi... Det har varit mest det jag hört mest på norskt innehåll i mitt liv. Ja. Takk skal dere ha gutter det det vi... Jeg regner ikke med at du hører på oss Men det hadde vært fint Men hör nå, hør nå folkens Nå skal jeg si litt om hva som begynner Det är jo at du har satt deg ned Og du se en fortelling Du vet ikke helt hva den heter Hva den heter, det heter Yellowstone Det begynner med en blå himmel Med en del hvite skyer Og de ser veldig hyggelig ut Men det er noe med dem Og in i det bildet så kommer en menneskehånd En åpen hånd Midt i bildet som du skjønner har noe omtanke for noe, eller er redde noe. Og det går å tap på et hest som vinden blåser i. Så går vi tilbake og ser at mannen er veldig glad i hesten, men det blør veldig fra hodet hans. Han falt da. Har det vært en kamp? Og så er han leise på hestens vei. Så forstår vi at det har vært en trafikkeulykke. Og den mannen som er glad i hesten, holder en pistol i sin hånd. Det
2: ska
1: kan vara som introduceras huvudkaraktären, som spelas av Kevin Costner i Yellowstone, starter i gamledagen og blir nå till på cirka 40 sekunder. Och jag synes det er en trolig lur öppning för det är så mange emotionella analyser mänsklig kroppen gjør uten at du tänker, når du ser de bildene som vi fortalte om som er best på radio mm. som er ok på film også men i dag så det handle om festeren ja. og hva den har å si ja. inni amerikansk politik? take us through the through the racks. Yes. Howdy,
0: howdy, howdy. Til deg som hører på, du hører på popcorn og politik som vanlig. Jeg heter Sean Henrik Matheson Makker, USA-ekspert, tv-serieskaper og gammal reklamemann Gjermund Stenberg Eriksen er med. Jeg sa alt det der bare for at du som hører på skal forstå at du, Gjermund, du vet hva du snakker om. Historiefortelling er jo tross alt ganske viktig her hos oss. Produsentene Super Silje Martinsen Vettre og Kanonion bra näs pass på att vi gör jobben vår vi kan. The, <laughs> The rat
1: pack. The rat pack no, faktisk, ja, Vi kallar
0: altså, <laughs> uh, om vi snackar om de som vill ta makta på bekostning av folkstyre og om hur dan de går framme. Och det gör vi då med att visa hur historier fortälls på TV:n eller i biosalen för den sak skull, likt western då för er där. De virkemidlen är
1: ganska lika nämligen. Kan si ett stickord? Ja, Narrativ, alltså strukturen Narrativ. gud and bad, yes. det utnyttes vilt i Vesteren, og enda, altså, vildere i politikk, egentlig. Ja, bra sagt, vil jeg si. Eh,
0: ja, i dag vi så snakke om hvordan demokratiet i USA hänger i en tynn tråd. Ja, for så alvorlig er det faktisk. Det handler om høysterett, om hvordan de opererer. Det handler om systematisk stemmeundertrykking. Vi skal altså se på mellomvalget i november i år, så skal eh, nya representanter til både representantens hus og senatet välges eh, Det er også valg på grunnen Guvernører i en rekke stater, og selvfølgelig er det vippestatene det handler om, de statene der det kan gå begge veier, noen stater vil jo for evig alltid, enten være republikansk eller demokratisk, sånn
1: er det bare. Or set in a western way. Yeah. First, we're going to see the trouble. Then we're going to see the judges, oh. and then the duels
0: Åh, oh, det er riktig, vi skal altså til dueller i dag, det gleder jeg meg til Med oss i dag har vi Sofie Haugestøl, gleder meg veldig til å se henne igjen
1: Calla meg til Sofie Calla meg til Sofie Den store, sanne westernhelten ja. som jobbet i nærheten av Deadwood, Deadwood? Den andre serien vi ikke skal snakke om Nei, dag, skal Men hun er der Fantastisk karakter
0: Ok, ja, jeg er helt enig med deg Sofie ja, ja.
1: oh, er bedre enn Callum etter jail Vent, det hun som kommer der borte? Sånn
0: Hjermen, partner ja. Kan du mosey along med mig in på dette serveringsstedet Mens vi venter på Sofie Jeg trenger en shopp med whisky før vi dundrer på oh, Se, de har sånne morsomme svingdør ah, ja, Jeg vet hvordan de fungerer Oh, that was a little hard spark. Sorry, it's just my friend and I. And we're just making a podcast. Well, never mind. Sorry, sorry. Uh, bartender, two shots of your finest whiskey, please. It was so strong. It was so strong that it was just like I hear music.
3: You gotta fight for your right
0: I believed implicitly that this was a work event. I det heter Vesternaktig kanskje, men sett så morsom. Mista store deler av posen sin i går gjorde Marshall Boris Johnson. Fire nære medarbeidere har sagt opp. Oj, det har blivit sänt en ny possy med Marshals till Syrien också. Joe Biden, chefssherifen, sände sine SEALs för att ta IS-ledern. IS-ledern valde visst att dra i bombbössnoras si i sig själv faktiskt, ordentligt guffent, hellre än att bli rullad runt i kär och fjär kanske.
4: Thanks to the bravery of our troops, this horrible terrorist leader is no more. Our team is still compiling the report. But we do know that as our troops approached to capture the terrorist in a final act of desperate cowardness, he, with no regard to the lives of his own family or others in the building, he chose to blow himself up, not just to the vest, but to blow up that third floor, rather than face justice for the crimes he has committed, taking several members of his family with him, just as his predecessor did
1: det var det det var mörkt men ja. nei, det var väl men det var ja ja men det där i piano irriterar mig lite mm. jamen
0: sjüten du loge skitpianist västern där en filmpixlar ja back ja. back
3: back into the sun if i ain't
1: get the devil ain't done i ain't to world Popcorn og politikk.
0: Oho, hoi, oi, oi, det var en sterk viske, Gjermund, det får jeg si. Det var isk, føler jeg. Det var en isk? Ja, det er en dyr viske,
1: som er importert til en
0: saloon størte, på landet. Det svette salun her. Ja, ja, ja. Faen det, det får jeg si, altså. Vestern-sjangeren ja. i dag altså, den gammeldagser. Der det jo ofte er en ensom rytter, den gode, som kommer in i en liten forblåst og støvete by som ender opp med å kjempe mot en onde, kanske en korrupte sheriff, en kvegbonde, en stor landeier som tar alt vannet du kjenner til opplegget. Men vi skal også snakke om den såkalte neo-western i dag. Det er kort fortalt en historie fra vår samtid som fortelles uh, gjennom å bruke klassiske westerngrep som vi jo akkurat har uh, snakket om. Den historien eller serien vi skal uh, konsentrere oss om i dag, uh, det er en serie jeg har hatt på Blockade en stund faktisk, men jeg har ikke sett den. Det er jeg har ikke den uh, strømmetjenesten. Det er,
1: sitter litt langt inne kjermen nå. Abonnere på enda en. Det er så mitt slutt jo allerede. Paramount. Det er en western logo til og med. Det, logo, og med. det, er, like det. Dette fjellet. Den er også på TV2 Play de første to sesongene hvis vi skal være så rause at vi nevner dette jeg
0: synes vi, vi er rause her på NRK Den har fått mye oppmerksomhet Egentlig fordi den som du nevnte i sted, men Har gått litt under radaren for, for mange av oss Men som skal da være helt vannvittig bra Det kommer du til å bekrefte hvert høyeblikk, Og det kommer du også til å gjøre, Sofie Haugestøl Howdy, Sofie!
5: Howdy, howdy!
0: <laughs> Jeg mener calamity, Sofie, selvfølgelig Vad vill du väcka? Calamity
5: for? Sophie.
0: Calamity Sophie. Oh, Där schon sånn du ut allt. Ja.
5: Mm.
0: Ja, calamity Sophie. Men calamity betyder katastrofe. Hon var en ganske vill dam Calamity mm -hmm. Jane Sophie.
5: Jeg tror ikke kan leve helt opp til det Men jeg kan prøve Denne sanningen her Jeg
0: tipper at du fikser det Første Ammanensis ved Universitetet i Oslo God gammel venn av oss her i Popcorn og politik I minst til Trump mot verden Serien det jeg snakker om er Yellowstone Som du nevnte, Hjermund. Paramount Network i, i hovedrollen Også en gammel westernhelt Selveste Kevin Costner altså, Som vi snakket om Danser med Ulver Silverado Wyatt Earp Det er flere der også på du, den hans westernhelt Som den siste må du
1: se Etter at du har sett Tumston en del ganger først, for den er bedre.
0: Ja, ok, greit. Kevin Costner spiller altså John Dutton, sjette generasjons patriark over Dutton-familien. Og de eier vel det som er den største ranchen i USA faktisk eh, driver med kveg, da. Og de havner ofte hele tiden, egentlig, i konflikter med naboene for eksempel, som er den amerikanske urbefolkningen. Og andre folk som da forsøker å slå kloa i mer land som kan utvikles til andre ting. Gjermund, eh, du som jo er syk opptatt av USA Hvorfor mener du at westernfortellinger er viktig for å forstå
1: amerikansk kultur og politikk? Det er jo en av verdens historiens største mytefortellinger eh, Westernmyten, sånn som den har blitt presentert genom Hollywood, var det de tok tak i, og lot som at de behersker midten av USA og nedover i USA og så filmer de det ti mil vekk fra Los Angeles i et landskap som alle tror er overalt, men som er der. Men det skapte noen syn på USA selv og bekreftet noen selvbilder om kampen om mellom det gode og den onde, den ensomme helten som skal bringe tilbake orden av kaos mm. så er det jo fantastisk å tenke på at selve Vesternperioden mm. egentlig er utrolig kort etter borgerkrigen så handler det om utrolig mange skadde, krigsskadde mennesker mm. som psykologisk har da slåss mot folk de trodde de var landsmenn med mm. så det en vild som skaper alkoholiserte gønslingers som får seg jobb i kvegedriften før jernbanen bygges. Og det tar tre-fire år. Det er den egentlige westernperioden, og den var ikke så glamorøs som han skal ha til. Mm. Taylor Sheridan, som vi skal snakke om, han som er forfatteren her, han har tatt tak i noen av de grunnverdikampene i den amerikanske kulturen, der vi ofte i europeisk litteratur og europeisk film og seriefordeling snakker om dikotomien natur versus kultur. Det vil si at vi synes det at mennesker lever sammen, det er ganske regulert, og naturen er det uregulerte. I USA, som Taylor sier, så er det loven mot mot naturen. <laughs> naturen er tiden før loven kom til landet. Mm. De har ett mye nærere forhold til det lovløse enn det vi har. Mm. Og da blir disse fortellingene en måte som vi har patriarkalske fortellinger om at vi har Abraham og alle Bibelens fortellinger om at det finnes en regulerende kraft du bare skal respektere, så skal du respektere skjerifen. Mm. Det er det mye av estern fortellinger kommer med og så skal vi høre her Bare litt ta in Lyden av universet Og hvor mye av en type Dualitet i moralen kommer fram Fra Yellowstone altså
4: I do anything to hurt our enemies dad If I hurt others So be it I don't care I don't care if she dies in prison I don't care if she gets out I do not fucking care, okay I care about you, I care about Casey I care about Rip
2: Well, if you care about them, then you need to care about having some morality in the way you fight.
4: There is no such thing, not in a kingdom, and that's what this is. There is no morality here, Dad. None. There is keep the kingdom, or there is lose the kingdom, or break your fucking promise, Dad. Break it and sell this place. Take the money. Buy up half of Oklahoma run cattle for the next 20 generations where no one gives a fuck about you or your land.
2: My kingdom. My rules. We fight with dignity. You aren't. You start or find another fight.
4: What does that mean?
2: I'm saying no more collateral damage. You understand me? We don't kill sheep. We kill wolves.
0: <laughs> det var Kevin Costner. Här snackar han väl med Beth som är dottern till John Dutton alltså. Vi må ju vara ärliga och säga si att det är vi flest män med den här serien, men alltså dottern, hur då framstår i den serien Sofie, syns du?
5: Hon är ju genom en resa när vi först möter henne. För du har ju
0: också sett serien och jag är blodfan.
5: superfan. Ja, ja. kan verkligen anbefalla. Men mm. hon är ju genom en resa när vi möter henne så är hon alkoholiserad. Det är mm. helt klart på ett livsvon slita lite. Sover hele dagen, drikker stor del av dagen. Mm. Men hun har blitt kalt hjemme av sin far, da bor hun ikke i Montaen, hun bor ikke på ranchen, hun har blitt kalt hjemme av sin far, for han trenger hjelp. Mm. Og du, du skjønner jo ganske fort at hun er jo den eneste jenten i den på fire. Mm. Hun er den tøffeste av barna på mange måter. Og hun er vaktbysjen hans. Altså når han trenger noen som skal gå og kødde med folk, mm. så er det Beth han ringer. Mm. Hennes far og hennes børdre, de tar vare på ranchen. Mm hun rir ikke, liksom det rir runt og tar vare på kveg og, og mm. gjør alt dette praktiske så ser du henne i finansmarkedene som kjøper ut aksjer for andre selskaper og gjør mye av den der knusingen, for i, i første gang så skal hun ødelegge livet til en av hennes fars finansielle motstandere mm. og da sier hun på et eller annet tidspunkt noe i den duene at I want his kids on welfare mm. sånn, det er ikke ska at han mm. men barna hans, de skal være på trygt mm. sånn, det er ikke noen tar inn i bildet uten at du vil at hon ska gjøre noe veldig, veldig det, det er litt det, det vi hører om, det er hennes rolle det, 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 det klipper også, det handler jo om det At faen en sånn, ok, vi går ikke mot Disse stakkars sauene We only go for
1: wolves Det Kelly Riley, så vidt jeg vet Som, ja. som spiller Beth Og tilbake til Calamity Jane mm. Fordi han gjør noe med Calamity Jane-mytologien I Beth-karakteren Det jeg synes er i Deadwood Så har hun mye sykelig og stakkarslig kvaliteter Og få sterke hun her har uendelig mange sterke kvaliteter gjemt bak det svake og spiller på en annen typen enn helt myte, nemlig den forfylla ex-gønslingeren, som du tror ikke kan hjelpe til, men når ta på seg handsken og slutter å drikke, den som rydder opp. Men noen kaller
0: jo Yellowstone en succession fra, fra Midtvesten, altså sammenlignet altså med HBO-serien som handler om familien Roy, som bygger på den ekte familien Murdoch, som eier Fox News blant annet. En serie, vi kanske kanskje ja, tippe at flere har sett en, en Yellowstone, kanskje. Er dette en succession fra, fra Midtvesten,
5: oh, Sofie? Jeg Ja altså utrolig stor fan av succession siste mm. sesongen. Fantastisk bra. Men det som jeg tror var litt av grunnen at Yellowstone griper meg, så mye. det där att på Atlantidspunkts så blir man lite leje av att se serier med väldigt rike människor som bor i New York eller LA eller storbyar som lever helt sinpsyke lyxlivsstilar som alla gått på elituniversitet och er väldigt pena. Den typen serie har man väldigt många av USA.
3: Mm.
5: Detta är ju en serie med en helt annan lokation, den är lokaliserad i Montana. Så vackert alltså på måten de brukar naturen är ju en egen karaktär ja. i denne serien. Og så er det en helt annen setting med folk som lever helt andre liv enn det kanske de store seriene som vi vanligvis importerer till Norge. Men det er jo et storslott familiedrama. Men det er ikke det at han skal velge ut hvem som ska ta over mm. i Yellowstone. Så handler det om deres kollektive forsøk på å prøve å forsvare deres måte å leve på. Mm. Fra sånne rike de, de hater jo Roy-familien Roy-familien er jo det de jobber mot Sånne rike folk fra New York Som flyr in og skal bygge ting i Montana Og ta for de landet. Deres familieprosjekt er jo å Det de eier, det landet de eier Og bevare deres livsmåte Fra Folk som Royfamilien i Succession
0: Et annet tema som denne serien jo handler om jo I forbi, altså, Kan jo sette seg i med et fagområde Du jobber mye med, Sofie Det er internasjonalt strafferett Folkemord, rett og slett Og da tenker jeg selvfølgelig på urinvånerne mm. Som er en stor del av, av denne serien Hvordan forholder Yellowstone seg til, til det?
5: Det er jo en av de mer interessante bitene av serien, for det er jo mange som vil si at dette er en serie som ikke har alle disse woke-temene som mange andre sånne store amerikanske tv-serier har. Men det de har derimot er att det er jo, handler jo om amerikanske urfolke.
3: Mm.
5: I Montana så har de en del territorier som de eier, som er Native American territory som de eier. Mye av serien handler om land, om å eie land, om å dominere land, om å styre land og de ønsker selvfølgelig å ta landet seg tilbake fra disse, disse amerikanene som har kommet in og tatt landet fra dem. Det er jo deres land i et historisk perspektiv, så det er jo stor tema i serien. En av hovedkarakterene, Monica Long Dutton, som er sviger datteren til Kevin Costner, og hun er da Native American, og hun er blant annet lærer, og du følger henne når hun underviser av og til, da, da har hun bland annet en sånn storslått tale om hvordan hon ville undervise om Christopher Columbus, som er denne mannen som fant USA da, i denne historien, og poenget hennes er at det var ingen som fant USA. De, de var der i flere tusen år, og når først Christopher Columbus fant USA, mm. så begikk de det vi i dag ville kalt et folkemord.
1: Den tar for seg hvor utrolig vondt eh, den amerikanske urbefolkningen har blitt behandlet, og blir behandlet, og hvor urimelig det er for det man rett og slett, man ser på som den store trumpistiske befolkningen, altså midt får da utfordret sitt moralsyn Ekstremt tydelig. Taylor Sheridan, han er på den amerikanske urbefolkningens side i disse spørsmålene, for å si det forsiktig, og han har lagt flere fortellinger som tematiserer det, og da bruker han altså neovesteren til å få folk til å leve seg i pågående konflikter mellom den hvite majoriteten og hvordan de har behandlet urbefolkningen inne i episoder som har action det har spenning det har sorg det har alle følelsespalettene og det syns jeg er beundringsverdig There's a
5: rawness to the west that still reflects where we came from there's an untouched beauty and i believe that it allows us to still look at ourselves in our simplest state
0: Sheridan som står bak denne serien Er skuespiller også, bare for å nevne dere Kanskje du har sett ham i Sons of Anarchy Og Veronica Mars Også skrevet manus til filmer som Sicario, Hell or High Water Nominert til en hava pris for alt mulig Hva er dette for en fyr, Hjermen? Noe av det vakreste
1: jeg vet om forfattere Det er jo at det kan vem som helst bli Tell Sheridan er ikke hvem som helst Men han irriterte sig veldig over andre forfattere Og til slut som skuespiller, sånn det må jo kunne gå an å det dette bedre Og han var på ett utrolig sterkt Og hardt sted livet, Hvor han sa opp alle pengene sine Kona var gravid, han tørte ikke Si til den sønnen som skulle komme At han ikke hadde prøvd en gang han hadde ikke penger til læreboka til Robert McKee en gang Så han gikk og leste den i bokhandler Til han ble kastet ut Bibelen til alle som skal skrive så The no taker of Aristotle Så skrev en sikario Hell or high water of wind river En indianertriller han vant i Kammet som det første han regisserte. Og så ber han da Hollywood, for da han fått aksjer, altså kulturell kapital, ved å bli Oscar-nominert for Hell or High Water. Alle skjønner at han burde ha blitt det for Sicario, og alle skjønner at han burde ha det for Wind River også. Så sier han, jeg skal lage en serie fra Montana, for jeg skal ta cowboy på ordentlig, for jeg er kanskje en dårlig skuespiller, men jeg vet vad det vil si å egentlig kunne hest. For jeg har med hest hele livet for å kunne bli skuespiller. Så krev du må fly til Montana for å Ta imot serien For å i pitchekonkurransen Og da var det bare Paramount som fløy inn Og de andre sa han var griseharrig Og nå det USAs mest populære kabelserier <laughs> Hysk, hysk, hysk Åh, oh,
0: oi oh, <laughs> Om ikke det Er lyden av western Så vet ikke jeg skal vi se, jo da. er den mektige og hensynsløse Ransheim som kommer ingen tvil. Fanskapet i vår lille by i denne podcasten. A town called democracy. Popcorn og politikk. Vesternfortellinger er alltid En trussel til stede Noe som er veldig, veldig skummelt Denne trusselen finnes også I vår lille by A town called democracy
2: If these radical, vicious, racist prosecutors do anything wrong or illegal, I hope we are going to have in this country the biggest protest we have ever had in Washington, D.C., in New York, in Atlanta, and elsewhere because our country and our elections are corrupt. They're corrupt.
0: Vi skal begynne med det som ja, vanligvis har det beste middlet for å opprettholde et godt og velfungerende demokrati. Hjørnestein kan man kanske til og med kalle det, nemlig stemmerett for folket. I USA ser vi nå helt konkrete eksempel på at det å få lov til å stemme når du er stemmeberettiget, ikke lenger er en selvfølge, det er flere måter det skjer på, og det skal vi snakke om nå. Nå er ikke dette er noe nytt i USA, det å undertrykke stemmerettigheter har en lang og vond historie, men det har vel fått mye mer oppmerksomhet de siste årene, ikke minst nå opp mot såkalt mellomvalget i november. Da skal nye representanter velges til representantenes hus og til senatet. Sofie, for å få litt perspektiv på dette her, så vil jeg se litt på historien før Donald Trump kom til makten. Voting Rights Act fra 1965, det var jo da president Lyndon B. Johnson som signerte papirene, og veldig kort fortalt her, altså, kanskje litt skamløst her, men det er da generelle bestemmelser som gir garantier for stemmmer på på nivå voråølge, så er der et avsnitt som er ganske viktig her, som også der er en generell bestemmelse, som får byr alle stater og statlig myndigheter og indø valglover, som vil diskriminere der et fakt mindre tal.
2: There is no moral issue. It is wrong Deadly wrong to the night in of your fellow America. The right to vote in this country.
5: Jeg ja, fvis viænkerligt på når den loven kom in i 1965. så var je jo bart runden, at der er USA i rasæke geringstid. Mm. Det har jo stemmmert, men det man ser i praksis er, at man bruker forjellgere i symetoder for ste lokal forstemmer. Mm. Typ Du kommer at det stemmme lokale for stemmmer og så må du ta en intelligenstst. Det er, liksom, det er det mest ekstreme eksempelet ja. Men du har ma mange andre små måter Hvor man gjorde det vanskelig Man har ikke så mange lokaler I de områdene hvor min etteresgrupper bor mm. Reisetiden lange, var umulig Reisetiden er lang, det er lange køer altså, Jeg er veldig glad i å stemme <laughs> glad i valg Men hadde jeg måtte liksom bruke en halv dag på den en dag mm. Og mange timer i kø Så hadde nok det økt terskelen altså, Hvis det var et lokalvalg jeg ikke burde med så mye om Så vet jeg ikke om jeg orket å bruke så mye tid på det og dette var jo ett et systematiskt problem Da velger Lyndon B. Johnson mitt under borgerettsbevegelsen Dette er midt under, midt under um, Martin Luther King dette, dette er den tiden på 60-tallet i USA
3: Civil rights, era. Civil
5: rights era Hvor han da velger å lage en federal lov Som ger en minimumstandard Så han sier at alle stater må i et minimum Gjøre sånn og sånn, og sånn og aller viktigst, så kan ikke stater Innføre tiltak som egentlig er rasistiske Som egentlig er ment å diskriminere folk For å stemme mm.
1: Mm. Og som jeg tar på husken att Min kredibilitet går ikke i vasken Hvis jeg sier feil just ting <laughs> 14 delstater blir pålagt At uansett vad dere finner på Så skal det godkjent federalt For dere, dere i, for det er, de har oppført dere revva Så lenge vi har vært Et USA Så, 14, så har dere opplevd ja. uh, revva det,
5: det er ganske viktig Fred. De sier at det er minst 14 stater som har hatt problemer med dette her Det er jo tidligere søstater eh, under borgerkrigen da. Og da sier de at når dere skal gjøre noe som helst Ting som kan påvirke en persons evne til å stemme, Så ska vi foransere på det Og godkjenne det mm. Og dette funker altså, Det er jo mange som mener at denne loven Fører til ganske reelle endringer Sånn at det blir lettere å stemme Og at eh, personer med minoritets Blir mindre diskriminert Men så kommer amerikansk høystrett for banen, mm. I 2013 I en sak som heter Shelby Counter vs Holder hvor de får deler av denne loven opp da. Og så bestemmer de egentlig at det de kaller for denne preclearance, at du må gå og søke om lov før du gjør noe, det trenger vi ikke, for det, det, det er basert på historisk diskriminering, det skjer ikke dag, det er ikke så viktig. Så disse sørstatene, de trenger ikke gå og spørre om forhåndsgodkjenning for oss, for staten om å gjøre en del ting. Dette skjer da i 2013, og da mener mange at denne Voting Rights Act fra 1965, de viktigste delene av den blir satt til side.
0: Blir rasert, er det vel mange som ja. sier rett ut. Det
1: i første året så tar alle de delstatene initiativer for å begynne med det ordet som vi snakker om nå. Ja. Voter suppression, som er å begrense folks muligheter til å stemme. Gjøre det vanskeligere å stemme. Og da er det greit å, å snakke litt om vad det i praksis
0: betyr, Sofie. Hva, hva er det det, er det de gjør helt konkret for oss? For ja. Du kan ikke ta alle, kan
5: få velge men, de du synes er... Det er en viktig. av de tingene man virkelig ser i mange av delstatene. Det er noe man kaller som voting registration purges, som ikke gir noe mening for oss i Norge, hvis du skal stemme i Norge Så har vi noe Vi har fantastisk folkeregister Det er ikke noe du og jeg må gjøre når vi ska stemme Hvis vi er norsk statsborger Vi er allerede forhåndslistet opp for å stemme Men i USA så må man ofte registrere sig, Det kommer lite an på staten Og det er kanskje den første måten man øker terskelen for å stemme For det betyr at har du ikke registrert deg Hvis du kommer på valdagen, Så får du ikke stemt Nei
1: det er for sent Og så må du ha fornyet for så Du må så ressurssterk ja, at du fornyer deg
5: I en del delstater når du registrerer dig, Så er du ringelig med den registreringen varer en del år Og du ikke må gjøre det med hvert eneste valg For at, igjen, da er det mange som ikke kommer til å, å være organisert nok til å stemme Da er det mange studenter for eksempel Som er sånn, blablabla, hva skjedde nå? Mm. Åja, det var valg igjen da Det er jo det som skjer, ikke sant? Men det en del av disse delstatene gjør ganske tidlig Er at de åpner igen för att man tar og eller i de registrene som man kaller «voting mm. role purges».
0: Det skjer når for eksempel du flytter, bytter adresse, så strykes ja, du og skikker ting, du. ikke sant? Ja, så så det,
5: det, det betyr jo egentlig praktisk at folk må registrere seg mye mer enn mm. det de måtte før. Hvis du da jobber, hvis du er skiftearbeider, mm. hvor mye tid skal du bruke på å registrere deg for stemmer, så må du gjøre det innen en viss frist. Og du må sette deg inn i masse regelverk da. Og da, øker du terskelen for stemme.
0: Ja, og så er det enkle ting som at de fjerner stemmebokser, hvor, altså postkasse hvor du kan putte stemmen din i, med ord, blir det lange reiseveier og slike ting igjen. Det er snakk om åpningstider som gjør det vanskelig, det er jo ikke dag på valgdag i USA. Eh, det er jo ikke i Norge heller da. Nei, for så vidt ikke, men vi føler, det. For, vi føler litt på det faktisk. Forhåndstemming er for flere som eller stater som forsøker å gjøre med at ikke det blir lov. Og så er det sånne ting som at det skal være forbudt å, å servere vann og mat til lange køverkjøver där folk står och svettar i, i 40 grader det är såna helt ville eh, låtförslag som där synes vi synes, ja, <laughs> ja det må vara grejt att med.
5: Jag får ju ofta frågan att där och det jag gärna säger att det är inte nödvändigtvis den en enkelt ändringen du gör att för exempel att du gör det svårare att servera mat och dryck för att tror nog vi hade reagerat lite visp politiska partier har bynt att ställa sig upp utanför vallokalerna och folk mat i Norge. Vi Visste var køer på, hvis
0: det kører ja, på på 4 mil så ja.
5: vi har liksom, ja. i Norge så har vi nesten ingen sånn valgpåvirkning rundt på valg lokalvalg. Det folk står jo er jo ut det man så listebær som har så sånn i sånn, sånn sånn trist utenfor med sånnne lister. De mm. så skal man liksom ikke snakke med noen og det, liksom, vi har ganske sånn passiv holding til det. Det er ikke nødvendigvis den regeländringen som gir det store utslaget, men det totaliteten av det. Sånn, hvis det er færre stemmelokaler å Men stemme i, mm. med begrenset åpningstid og vanskeligere å forhåndstemme, mm. og du må registrere deg mye, så er totaliteten av mm. alle de tiltakene att det blir vanskelig for folk å stemme. Og det er nok det som jeg syns er så vanskelig når en er jeg satt jo i valglommet valget i Norge. For partiet i Venstre klarer partiene i Norge også litt forskjellige synspunkter på hvordan ting ska gjøres med valget, men alle partiene er jo veldig enige at vi ska gjøre så lett som mulig for folk å stemme. Mm. Det er utgangspunktet. Mm. Og det at partiene i USA ikke kan bli enige de kan bare bli enige om hvordan vi skal gjøre det lett for folk å stemme. Nei. Det er i seg selv en stor demokratisk verkebylle.
0: Og dette er jo da for å oppsummere denne 2013 uh, lovverket. Det er jo de, disse tingene, disse tiltakene som nå har blitt lettere å gjennomføre for mm. enhver stat. Før måtte de føderale myndighetene godkjennet det her. Det ja. trenger de ikke lenger Nei. gjennom denne loven fra høysrettsdommen uh, fra Og 2013. Det... Men nå er vi vel kanske ved noe vi kan kalle et slags uh, vendepunkt uh, i Vestern, fordi har kommet i noe nytt og skummelt i vår little town called democracy for ikke bare har de holdt på med det vi har snakket om nå, men republikanerne har også begynt å innføre lover som handler om stemmetelling, altså opptellingen av stemmene, og om selve godkjenningen av valget. Vad konkret går dette ut på, på Gjermund?
1: Ja, det er jo... En utrolig tøff strategi hvor de da ved å har fått kontroll på en del delstater og har flertall så har de da bynt å gjøre det Donald Trump sa, the big steal hans konspirasjonsteori om at valget var ødelagt hans forsøk på få folk til å endre valgssertifikatene og opptellingene uten at de er, hva la det nøytralt godkjent av to parter så har de da Innført lover der republikanerne selv kan godkjenne om valget er det de syns mm. i det stedet. Det, ja. det de som godkjenner om tallet er riktig. Ja, de, syns de, 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 de
0: syns en... de bestemmer. Nei, vet
1: du hva? Vi liker ikke dette resultatet, men nei, da nei. bestemmer vi noe annet. Nei, det de vill se si er jo at de vil ugyldiggjøre opptellingen som du finner at det er noe Det vil
5: mekanismer som gjør det lettere for de å sette valget til side, eller se si at her var det feil. Mm.
0: Dette er i Arizona for eksempel så har de gjort dette her. Der det ønsker de da å la politikerne selv bestemme om de godkjenner valgresultatet eller ikke. Er jo,
5: dette er jo noe som, Arizona var jo en av de virkelig viktige de delstatene, vippestatene i forrige valg, så er det er mm. jo ikke tilfellig hvilken delstat dette skjer i. Ikke. Dette skjer i den del av de som gjorde Trump tappte valget. Det er klart, Norge, vi har jo våre finuligheter vi også, altså i Norge for eksempel så godskjønner Stortingets eget stortingsvalg alle väldigt rart.
1: Och sin egna reseräkningar, det tar vi någon gång.
5: Ja, väldigt, men väldigt varligt att at de gör det kan göra det helt alldeles utan klagomål. Men det är ju en av de tingna vi har försökt att ändra. Så at vi har alla våra förnuftiga valsystem den regel har vi och det har alltid funkat väldigt bra att stor ting går sunda sedanid, så det har aldrig varit några problem eller tvinklust att det var riktigt. Och när man börjar och gå in politisk och ensida politiken gå in politisk och försöka och köda med där, så är det farligt för det borde vara en i hela politiken om de regler man har för opteljing. Mm. Biden har ju gått hit barn. Han har lovat en ny stor stämmefederal stämmelov som ska heta The John Lewis Voting Rights Act etter den store borgrättsförsvararen. Mm. Den är en ganska stor pakke, den går ut på st strama upp massor regler. Den går ut på rätt att ha mer nasjonal kontroll over valg ja, tilbake, bak, til alle myndighetene ja, til ja. Ja.
1: og i ja. møte gå voting count utfordringen ja,
5: men dette visste han jo ville være vanskelig å få igjennom senatet for han trenger jo 60 stycker ja. sånn som stemmereglene er i senatet det har nu kan ha 50 stykker mm. det har bare ikke vært mulig å få igjennom han har jo fått mye trykk også internt sitt eget parti for at han har gått for høyt ut å love ting som de ikke kan levere på men nu har jo republikanerne for det er jo en del av de pre i senatet som Mitch McConnell som er en sånn
0: tidligere av senatet, ja. neste formann, kan vi ja, si, i Republikansk så da også innser
5: at, vet du hva, det er ikke bra hvis uh, en del av delstatene blir en slagsmark hvor man begynner å lage veldig rare regler for hvordan valget godkjennes så republikanerne har litt signalisert eller noen av de senater at de kanskje kan være med på å lage noen begrenste lovendringer nationellt för att reglera måten val blir till hål på. Mm.
0: Akkurat nu per idag så är det uansett stater i USA som eh, försöker att få en lover som gör att politikerne selv bestämmer hur land resultatet
1: ska bli etter ett valg samma ost det går. Det är två strecker under det svar. Har vetat. Ja. Kanonspännande för fler än de som har jus examen i år.
5: Mm. Att en stor politisk debatt akkurat nu. Ja, vi, vi kommer att höra mycket mer framåt. För vad är det som sker i november? Jo, där är valg
0: senatet er opplagt uh, väldigt viktig, för det är ju också senaten som godkänner högstredsdomare uh, uh, Jeg vet inte kanske dommere der er enda viktigare än dommerne i västerns
2: 14 of state, guilty of crimes of murder, robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects are sent to state prison Perjury, bigamy, deserting his wife and children, citing prostitution, kidnapping, extortion, receiving stolen goods, selling stolen goods, passing counterfeit money and contrary to the laws of this state, the condemned is guilty of using marked cards and dice, hang by the neck until dead. May God have mercy on his soul. Proceed. Ooh. Hva
0: er alle der. Dagen. Ah oh, ja. Nettopp da er vi ved det veldig mange westernhistorier har duellen. En kamp mann mot mann under stekende sol står de i den støvete hovedgaten vent mot hverandre svetten siler ned under hatten og ned i pannen det rykker i pekefingret det er helt stille bak husgjøren og bak vinduene følger hele The Little Town of Democracy med i vår neo-vesteren så overfører vi det til valgduell
2: I can see It's black and white, it's all around Can't trust the puppet in the outfit
0: Siste nytt på høyseretten i USA er jo at en 83 år gammel høyserettssommer der ved navnet Steven Breyer han har bestemt seg for å trekke seg. Det må sies han har fått litt av en press på seg fra enkelte demokrater. De såkalte progressive demokraterne da. For det en, de orker vel ikke ryke på en ny Ruth Bader Ginsburg-smell. En dame av beste sort, men som ble gammal. Liberal dommer døde under Trump. Det var en av tre dommere han fikk erstattet med en konservativ dommer på det første, altså vil, eh, Sofie, vil Biden klare å få in en ny dommer?
5: Ja, i den forstånden at dette er den siste tidsfristen. Det er i november. de Vest henkelig scenario for demokraterne er at de mister senatet også. Mm. Og det er senatet som godkjenner høyestatsdommere. Ja. Så som skjer i USA er at Biden får lov til en kandidat, og så bruker han, det gjør det med masse pomp og prakt. Mm. <laughs> og så velger en kandidat, men så er det senatet som godkjenner. Mm. Og da trenger du et flertallisjonalt det Det trenger 51 personer til å stemme for Og har akkurat det nå De må jo få inn Kamala Harris antageligvis Som viss president å komme og en sånn tiebreaker vote
0: Hun er dobbeltstemme
5: så de har akkurat flertallflater, mm. men det har de nå Hvis ting går skikkelig galt i november Så har de ikke det lenger ja, men,
0: men har han tid til å få gjort det før ja, valget? Ja, altså, Nettopp, ja. Altså, ja.
5: Donald Trump fick utnevnt uh, Ruth Bader Ginsburgs mm. arvetager På uker
0: En halvtime <laughs> før ja, det, <laughs> det, var helt det var rett før valget ja, det, ja, ja. Det,
5: det er, derfor, derfor har heller ikke replikanene noen det kan si Selvfølgelig kan dette gjøres før valget ja. Men grunnen til at det er fordelsaktig At Briar går av nå Er at får man gjort det med litt pumpeprakt og litt stil mm. Hvorfor som, er det en fordel? För det att det är en av de gävstingarna en president kan göra. Ja, liksom. ja, det är gäjligt som det är vldigt demokratisering. Jag tackar. Jag tror jag tror nog också att godaste Biden är lite mer sundligt för Trump har fått utnämnt tre av nio högsta domstolen. Det är amongen högsta domstolen och
0: liksom folk.
5: Han får bare en traglösvarande en person, for de andra är gott så det är andra ganska ung, de är alltså
0: man på 74 år så resten så ligger de på sån 60-70 år og detta är ju en en stilling du har for livet ut. Ikke, ligger väl inte Nei,
5: det er jo litt det at man ja. har jo dessverre fått en tradition for at den så si dør i dommer, ja. dommerstolen, og det, det er jo litt morsomt at Breyer var litt liksom, sånn, broren til Breyer ut i amerikansk presse var sånn, nei, broren han har lyst til gå om pensjon, og liksom har ikke lyst til dø i stolen, så han er jo 83. De fleste av oss pensjonerer oss litt før 83-årsalderen års også, men det viser jo hvor lenge disse folkene sitter, og det er jo derfor Trump utnemte jo folk i 50-årene. De kan sitte i 30 år.
0: De kan sitte 30 år. Biden har gått ut og sagt at han vil ha en svart kvinne in i mm. høyesterett. Er det noen republikanere som vil tørre å ikke godkjenne det?
5: Ja. Biden lovet under valgkampen at han kom til å prioritere å utnemne en svart kvinne til amerikansk høyesterett. For det har ikke vært så mange kvinner, og det har i alle fall ikke vært så mange personer med minoritets bakgrunn. Bidens
1: forhold til svarte og kvinner er ekstremt viktig, det han hadde aldri blitt eh, den foretrukne kandidaten i det demokratiske parti, om han ikke lovte at han skulle ha en svart kvinnelig eh, høystrettsdommer, og være den første som utnevner det til en av de virkelig store svarte lederne i amerikansk politik. Og så det kommer han ikke unna. Dette handler om å vinne valg. Hvor mye kan republikanerne svekke Biden gjennom å gi det motstand? Ja. Vil ikke det bare understreke
0: den systematiske rasismen
1: som mange opplever,
0: og som jo er helt tydlig i USA? Hvis, hvis en svart kvinne ikke blir godkjent av republikanerne? Ja,
5: det blir en veldig stor fallhøyde hvis det skulle skje. Så det som ska være strategi nå er at de kvinner de vurderer å utnære, for det masse gode kandidater her, det er kvinner som allerede har blitt utnämnd till domarställningar eh, federalt mm. och det betyder att i alla de god som tar Så en av topppersonerna, hon heter Ketanji Brown Jackson och eh, har på många måttar en extremt klassisk bakgrund för bli högrets domare. har gått på Harvard undergraduate, så tog hon nyssen på Harvard och sen sörmet varit domarassistent för en högrets domare. Hon var faktisk eh, det för Briar. Så hon är ju en person som har en klassisk CV mm. uh, för att bli högre domare och hon var nylig utnämnt av det sittande senaten till att få ett väldigt viktigt domerämbete i uh, Washington DC. Mm. Och då var det en del republikaner som stämte för henne. Ja. Och det kommer si att se att hör nu här, det stämte på henne för några månader sedan. Varför hon inte går något för for rätta. Mm. Mm. Alla sagt hon har gått något för att där. The fact om henne är att den tidigare lederen for underhuset Paul Ryan, ja. hans sviga bror, er tvillingbroren til hennes man.
1: Ja, det er straks! Ja, det har jeg har lest et eller annet sted. Paul <laughs> Ryan leda representantenes hus under Obama og ga Max maks motstand og gjorde ganske mye for å ikke redde økonomien. Han var også vicepresidentkandidaten når Romney prøvde å vinne.
5: Dette det är komplisert, men poenget er at de har ett slags forhold. Og jeg har lest at Paul Ryan, når hun har vært øh, oppe for dommeren better før, så har han gått runt og drevet litt lobbyvirksomhet for henne med republikanere. Så jeg tenker, har jo plutselig en replikansk støttespiller på høyt nivå, mm. som kan drive for det er masse lobbying som skal foregå de neste ja, ukene. Paul Ryan
1: var jo høyt på strå en periode. Ja, okay. ja og som sagt, till leder i representansehus, og nå sitter han i styre i Fox News.
5: Ja. Da blir det litt vanskeligere for noen av replikanerne å ikke stemme for. Jeg tror ikke de alle gjør det, men jeg tror at det er en sjanse hvis det blir henne for de hun får noen stemmer for replikanerne. Og Biden, akkurat nå hvis Western, Biden er down, and, han sliter, mm. sant? Nå trenger etter han kan vinne og vise til folk at nå leverer jeg.
0: Spørsmålet er om det vil ha noe å si, fordi Braer, han er jo eh, tross allt liberal, han er liksom eh, i mindre tal, han er en av de tre mot seks, ikke sant? Han vil jo bli erstattet med en annen, fortsatt vil det stå seks tre, nå mener jeg seks konservative. Mm. Så, så vil det ha noe å si for hvordan høystrett utøver sin eh, virksomhet og makt?
5: Eh, ikke nødvendigvis hvor flertallet ligger men det vill ju ha någon att si for vem som skriver minoritetstalet. det vill Vi no skriver
0: minoritetstalet vad menar du med det?
5: det om man skriver en diss då mm. och så man har satt för så blir av till dissar ganska viktig i framtiden för det som kan bli. Vi får et nytt fler i höjstrad så kan det säga si att oj ja, men vi sa ju den dissen för några tillbaka. Den här europeen och så blir det egentligen just det blir den nyliga nivån. Och jag tänker också att det hade ju varit helt katastrofalt hvis han blir sittande och så vinner replikanere i senatet, så kan ikke han dø på mange, mange, mange år. Vi som skulle gått av en pensjon da, så ville jo replikanere bare dominert høyestrett.
1: Men Sofia, Vilket universitet studerte du på, og hvilken høyestrettedommer var det som var liksom alumni king der?
5: Anthony Scalia, som er en av disse utrolig kjente høyestrettsommerne, han gick på Georgetown hvor jeg gikk når han tok bachelorgraden sin. Og han, uh, Georgetown, just campuset i Georgetown, ligger rett ved amerikansk høyestretter. Så var på besøkenskraft, så jeg faktisk møtte han. Det var någon år før han døde. Hvis vi tänker at Ruth Bader Ginsburg, denne tidligere høyestrettsommerne, ja. var en sånn liberalt helt, så er Anthony Scalia handlar smås på konservativ sidan. Han är
1: Steven Spielberg For republikanerna när det gäller högsta domare. Ja. Han är det ultimata idolet för alla. Är störren Spielberg. Är
5: han hygglig man, väldigt katolsk och uh, George Town Catholic University.
1: Vilke Vilke Morsan på Daily Show och har sett den i otroligt tuffa intervjuer. Är ni inte Vilke Morsan?
5: Han är Morsan, han är jättemorsan. Han har så skapp skriv på alltså Gud när jag läste taxen så sa jag att åh, det kan du nog skriva sån.
0: Calamity Sophie. Tusn tack så grab.
5: be all
3: right if we burn down and it takes all out it's just slow burn, right slow
0: burn. vi vid Ukas cliffhänger bara vi har lust att Först här Jarmund at vi skal ju ha en Q&A med Sofia Högestövel specialavsnitt. Ja, kommer på tisdag Q&A alltså spørsmål og svar eh med Sofia så blir lagt ut på tisdag i appen NRK Radio. Då ska vi svare på den här va fråggan som vi har fått
1: fra kanske dig. Men tillbaka till klippen. Mange ting som er spennende neste uke Det ene er jo Ukraina mm. og Russland mm. Der vi har dekket det som en thriller mm. Vi håper det ikke blir en krigsfilm Det er jo det hovedjobben her i verden Og så skal vi jo til Tyskland mm. Med den fantastiske
0: Sten Inge Jørgensen, han har vært med oss et par ganger før her Sjekk
1: i... forrige episoden ja. i NRK-appen. Men uh, enda viktigere, det er jo at Tyskland er så mye rart. Det er, det er, det er, det er mye rart. er mye rart inn i EU. Deres rolle inn i EU er i endring. Det er også en thriller.
0: Det er en thriller, og det er også en thriller at Tyskland har vært litt tilbakeholdende med å kritisere Russland i forhold til Ukraina. Western-wise! Ja, det stresser jo eh, allierte, de allierte veldig... Eh, Hvorfor skal vi da snakke altså, med Stine
1: Western-wise så samles gutta Og skal dra på og ta Posse liksom og så, Posse. Posse. og så står Tyskland i barnet og sier I don't think, I don't, I don't think so yeah. Er ikke alltid De tyske karakterene i Western er de kuleste Bortsett fra i Django Django Unchained, ja, der er
0: han uh, slave driver, Christoph
1: Waltz fikk Oscar for å være den fantastiske tyskeren mm. i A Jungle Unchained. Gå og se den. Og så er den jo den fantastiske onde tyskeren i Inglorious Bastards. En fun fact fra mitt liv... Vær så god. med ex-kona altså. hans. Oh! Det er det nærmeste jeg har vært på men nå har vi laget det med ex-kona, faktisk. Kostümøren til, hun hører veldigvis ikke på den podcasten, for hun snakker steintysk bare. Nei. Hun er så lei at vi som går rundt, det er ex-kona han. Ja, ja. det Fantastisk kostümør, okay. Ester Waltz. Ester Waltz, en, en, smule, dramatisk. en smule
0: dramatisk. Hun har tillvis etterdann tydeligvis, og hun får skylde seg Ikke kjær. så opptatt av, av å ikke skylde seg selv.
1: <laughs> så skilt fra han, føler jeg. Uansett, neste uke, 20 000 organiserte høyere ekstremister bare inne i det ene lille underliggende ulmende nettverket hørte jeg på QAnon Anonymous-podcasten med sin egen spesialepisode om det mørke i Tyskland. Antivaksere og babyspisende konspirasjonsteorier om Hillary Clinton er størst i Tyskland på utsida av USA. We don't know. We will talk with Stein Inge. They are so strange, the Germans Og de har humor De jeg har møtt Musikken du skal høre er selvsagt næna Send opp ballager, alt du kan, nå
3: Har du etpass Zeit für mich Sing ich ein
0: Du har hørt en podcast fra NRK De nyeste episodene Hører du først i appen NRK
1: Radio Excel. Ja? Ja, hvem er som bor her? Det er
2: Linds Kåber Ja, hei! Jeg, ser, jeg kommer fra NRK jeg har, Så jeg har en podcast Den heter
0: Excel-podcast
3: På den appen NRK Radio-appen Er det sånn? Nei, den er gratis! Ok, hvem er programleder? Espen Torensen er programleder
1: på en Excel-podcast. Ikke, ikke interessert. Nei, men kom igjen da! Er det noen flere, Ja, Linn Skåbre med. Det er jo, de er jo
3: jævlig bra. De liksom, ja, ja, det er
1: greit. En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Mange mennesker hadde eventene i may 2020. Den ene jeg hadde hatt hatt var grandmothers funeral. Hun var en fantastisk venn. As well as a love for her family, she served her community as a councillor and she served DART for Conservative Association loyally for many years. I drove for three hours from Staffordshire to Kent. The Only 10 people at the funeral, many people who loved her had to watch online. I didn't hug my siblings, I didn't hug my parents. I gave a eulogy and then afterwards I didn't even go to her house for a cup of tea. I drove back three hours from Kent to Staffordshire. Does the Prime Minister think I'm a fool? No, Mr Speaker, and I,
0: I want to... Uh... Thank my honourable friend and I want to and I, I want to say how deeply I sympathize with him uh, and his family uh, for their loss uh, and all I can say is uh, again that uh, I'm very very sorry for misjudgments that may be made in uh, by me or anybody else in number 10 uh, and the cabinet office
2: and I, I can only uh, ask him respectfully uh, mr Speaker to look at what Suray has said but also to look at the to wait for the conclusion of the inquiry